0: Ciência para Todos, da Universidade para a Escola, também está no Instagram, cienciacave. Segue lá!
1: E aí, pessoal? Eu me chamo Arthur, tenho 22 anos, sou voluntário do grupo de extensão e eu estou atualmente na segunda fase da Medicina Veterinária no Desk, em Lares. Bom, nesse capítulo do podcast, eu e a Maria vamos dar início a série de episódios sobre fake news, principalmente focada na área de farmacologia. Então, o tema das fake news se tornou expressivo mundialmente após a vitória do Trump sobre a Hillary Clinton nas eleições de 2018. Depois que o Trump foi eleito, vários escândalos começaram a vir à tona, como o caso das investigações que descobriram que adolescentes da Macedônia recebiam dinheiro para Criar e divulgar notícias um falsas. Com esses acontecimentos, pode-se perceber que as fake news podem causar um impacto capaz de mudar o rumo de uma eleição presidencial, por exemplo. Contudo, a existência de fake news não é a exclusividade do século XXI. Antes mesmo da criação da internet, as fake news já eram utilizadas para incitarem guerras, vender propriedades inexistentes, denegrir animais de alguém ou algo e assim por diante. Um caso que ocorreu séculos atrás e que eu considero. Interessante é o da independência da suposta Poiais. Gregor MacGregor, um ex-militar e vigarista, divulgou a existência de uma nova república criada na América do Norte, aproveitando a onda de independências que aconteciam lá. Realmente não era difícil de acreditar que lá no meio teria se tornado independente a suposta próspera Poiais. Nesse jogo, ele conseguiu arrecadar aproximadamente 200 mil libras, que para a época era bastante coisa de pessoas que compraram terras nessa fictícia Terra Prometida. Bom, e uma pergunta muito comum que é feita nos dias de hoje é, por que as fake news ganham força com o contexto atual de facilidade da circulação da informação e não a notícia verdadeira? Para ajudar a responder isso, a universidade americana MIT realizou um estudo cujos resultados verificaram que notícias falsas têm 70% mais probabilidade de serem compartilhadas. E aí eu pergunto, por que, que isso acontece? Fake news normalmente tratam de notícias surpreendentes, mirabolantes, a salvação que a mídia não mostra, e essas histórias causam na gente raiva, tristeza, medo, euforia. Isso acaba aumentando a nossa vontade de compartilhar para extravasar essas emoções. Então por mais que a notícia tenha sido desmentida ou a verdadeira tenha sido publicada, as mais compartilhadas são as falsas. Consequentemente, as mais vistas.
0: Exatamente, Arthur. E aí, galera? Meu nome é Maria Cristina, eu estou cursando a nona fase de medicina veterinária no CAV e eu sou bolsista voluntária do projeto de extensão Ciência para Todos. Vamos ver algumas dicas para ajudar a identificar se uma notícia é falsa ou não? Dica número um: leia a notícia inteira, não apenas o título. Dica número 2. verifique se há um autor. Caso exista um autor, verifique se existe e quais são outras publicações desse autor. Dica número 3. Cheque sempre a fonte. Verifique se a informação vem de alguma fonte confiável, se possui embasamento científico por artigo ou publicação de instituições sérias. Dica número 4. Verifique a data da publicação da notícia porque tem vários casos de notícias sendo ressuscitadas e que muitas vezes não convém mais com a atualidade. Pesquise por palavras-chave no seu navegador para verificar se mais veículos de notícia publicaram sobre esse mesmo assunto. Se mais nenhum veículo de informação tem falado sobre essa notícia, provavelmente é porque ela não aconteceu. E quem nunca leu apenas o título, né? Geralmente os veículos de informação que divulgam fake news, eles usam títulos sensacionalistas justamente para fisgar a nossa atenção. Então sempre leia toda a notícia antes de compartilhar alguma coisa, principalmente se forem aquelas manchetes chocantes.
1: Bom, nessa série queremos abordar as fake news que surgem, assim como as que vocês podem nos sugerir no direct ou na caixinha de pergunta que a gente sempre abre no Instagram. Vamos trazer informações sobre fake news da covid-19, tratamento de doenças virais sem cura, uso da Ivermectina como tratamento, entre outros. E hoje, nós falaremos sobre um tema bem recorrente e pertinente na rotina de qualquer veterinário, tratar a sinomose com quiabo. Bom, o vírus da sinomose está presente a nível mundial e está associado com alta morbidade e mortalidade. Em muitos países ela é controlada por meio da vacinação, já no Brasil a doença ainda é endêmica, devido à quantidade de cachorros abandonados nas ruas. O vírus infecta o hospedeiro através do trato respiratório, onde faz a replicação primária. A progressão da infecção vai depender da resposta imune do animal. Quando o animal não gera uma resposta imune moral adequada, aí sim este é desenvolve uma infecção aguda com sinais clínicos frequentemente letais.
0: A única forma eficiente de controle da sinomose é através da vacinação sistemática. E como tratamento, a gente tem como trabalhar para controlar os sintomas e procurar estabilizar o paciente. Mas não é o que dizem alguns youtubers afora pelo Brasil. Enquanto muitos cientistas procuram elucidar uma cura eficaz para a doença, muita gente vem testando suas próprias alternativas. Um pouco peculiares. Encontramos no YouTube títulos como Salve seu cachorro da cinomose, parvovirose e doença do carrapato. Encontramos também muitos vídeos e receitas milagrosas. Mas onde surgiu essa ideia? Bom, nesse vídeo podemos encontrar uma receita de suco de quiabo. É sabido que o quiabo possui muitas vitaminas, flavonoides e outras substâncias nutricionais. Mas como um legume pode anular um vírus e ainda um vírus tão promíscuo como o da cinomose? Exatamente, ele não anula. Parte do resultado milagroso que muitos atestam pode vir do fato de que o animal geralmente recebia uma ração de péssima qualidade então o animal passa a receber uma alimentação natural e com nutrientes que antes ele não tinha. Então quando o animal às vezes passa de uma subnutrição desnutrição, para uma nutrição um pouco melhor que a anterior, mesmo que desbalanceada, o sistema imune pode ter alguma chance de reagir. Mas mesmo essa resposta do sistema imune não impede a infecção causada pelo vírus, não cura o cão e, o principal, não impede a transmissão da doença. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados no nosso podcast e no nosso Instagram, pois iremos elucidar muito mais fake news e conversar sobre vários assuntos nos próximos episódios. E você pode contribuir com sugestões e dúvidas lá no nosso Instagram, ciênciacave.